0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文，聊日常，声优，日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，唱聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。嗯，好，哎、欸，我们今天录音的时间上架的时候应该已经过了哈，哎、哦欸，是最近就是冬至嘛，冬至就是冬天要来临的，应该讲说冬天最主要的。红帮开始，夜晚最长的一天。<笑>对对对，冬至是夜晚最长一天。在很冷的时候啊，你会做什么事情来，就是让自己温暖一点？吃火锅。<笑>你在很热的时候，你也会吃火锅、啊
1: ？哦一，一年四季都可以吃火锅
0: 。所以这不是你保暖的方式之一吧？嗯、一般来说、哦，很多人就是在很冷的时候，会想要喝一杯小酒，对不对？然后暖暖身子，嗯、其实喝酒是真的可以稍微暖暖身子，的，但这有没有什么医学上的根据我，我我是不知道了。不过我印象中，生活的最冷的一年，应该是住在日本的那一年，<笑>就是冬天的时候。然后到了就是晚上，自己一个人孤单寂寞，觉得冷的时候，我会喝一点点烈酒，是烈酒的关系吧，我才，所以他喝下去的时候，你是真的会觉得整个胃都暖起来。然后会觉得很舒服的感觉，嗯、当然喝酒都不要喝多，对不对？嗯、那除了自己在家里面喝一点小酒之外，很多人会选择到夜店、酒吧之类的那些地方去喝酒。嗯嗯，尤其是接下来是那个圣诞节嘛，朋友聚会啊，交换礼物，也很多人就会选择到。呃、嗯，可以供应一些酒精饮料，当然不喝酒也行，但是就是供应一些酒精饮料，然后有些简单的食物可以吃的地方，去大家聚个会。年底了嘛，好、哦，大家忙完的时候团聚一下。在日本的话呢，大家通常就是去所谓的居酒屋，哦嗯、这是蛮常见的一个聚会的场所。那台湾呢，居酒屋现在也是非常非常的多，哈、哦，嗯，而且它可能群居效应的关系，像台北他们就会开在一些固定的几条街道上。然后各个地区都会有类似一条居酒屋的街那种感觉，嗯、会有很多日本人或是台湾到日本去学艺回来，或是喜欢这样氛围的人在台湾开居酒屋。那、嗯、不知道大家有没有想过，居酒屋为什么叫做居酒屋？然后还有居酒屋有没有一个怎么特定的样子？大家我如果提到居酒屋，我想，嗯，应该是所有的人都会在心里面会有一点一些某种既定印象。哎、欸，那先讲好了。苏到、嗯、你对居酒屋的既定印象是什么？就是喝
1: 酒的地方
0: ，<笑>喝酒的地方，喝
1: 酒吃小菜的地方。哦，氛围呢？氛围哦，就是比较轻松一点啊，然后就是大声聊天也没关系
0: 。哦，会有这样的印象哈。我对居酒屋的印象是黑色跟红色的。嗯黑色跟红色，对对对，用先用颜色的，印象想，<笑>就是我觉得居酒屋的店里面就是会有种黑色跟红色的印象色这样子，嗯，通常会比较暗一点，哎、欸，颜色会比较昏暗一点，墙壁上会有很多是手写或者是不是手写，但是亮的菜单，菜單对，菜单都会一块块各式各样的菜单，对，挂在墙壁上，然后总是会看到各种就是啤酒跟酒类的海报。贴在墙上，嗯，对，哦，对，对对对，然后柜台上面呢，永远会摆满了各种瓶子，就是清酒瓶啊、啤酒瓶啊，反正就是瓶子是拿来装饰用的，就很多很多的瓶子。嗯、在我的印象中，就是居酒屋就是长那个样子，不知道大家的印象中跟我一不一样。嗯、好，那我们今天这一集呢，就是想要用一个比较稍微专业一点点，我也不知道专业在哪里，反正就是稍微认真一点，稍微,<笑>稍微认真一点点的角度去。看一下日本这个居酒屋的文化。那首先呢，讲到文化，我们先讲到它的历史好了。大家觉得居酒屋是什么时候开始出现在日本这个国家的呢？其实我觉得要说出现在日本这个国家，这样讲法有点特别，因为其实认真讲起来，居酒屋应该就是卖，以我们现在概念来讲，就是卖吃的跟卖喝的的地方嘛。嗯、呃，那不管在多久以前的年代，只要可能有稍微有贸易行为之后，呃。所有的贸易就是商业行为之后，那就是一定会有人是负责去工作的，而有夫人负责，呃，提供服务的嘛。那所以卖吃的跟卖喝的这样的店，嗯、你要说它呈现在日本是什么时候，这个要说历史是蛮不好去解释的啦。哈，嗯，不过呢，还是可以稍微推到以前，它大概是什么时候开始出现的？嗯，好，那首先呢，居酒屋它的发展的背景。它大概可以最远推敲到，呃，有登记在他们的那个古世纪，就是他们的历史的一些文献上面的时候呢，是大概在西元八世纪左右。好、哦，那个时候呢，嗯、他们有负责就是，呃，对于就是酿酒去课碎这样子的的。的政府机关哈，它叫做造酒司，负责控制做酒的机构，就像烟酒公司那样。对，烟酒
1: 烟酒公卖局
0: ，烟酒公卖局，可是它是课税用的那那个时候呢，呃，大概是七元七百三十三年左右。那在之后呢，还会在就是各种书记里面，会看到有一些人他在居酒屋喝酒，或者是喝酒以后。犯了什么杀人事件啊，或者是什么刑事案件的那种记录，嗯，那只是说那个时候居酒屋还比较居酒屋，好，比较多人会叫它酒肆，国字的四的大写，好，我不知道大家会怎么写。么店铺的意思，对对对，就是店铺的意思。那其实酒肆这个字呢，不是只有出现在日本，就是很久以前中国卖酒的那些酒楼，好，他们也会叫它酒肆。其实好有这样的说法。嗯、那后来呢，就演进到日本的奈良时期。奈良时期呢，那时候日本开始了货币经济。好，在那之前可能有点以物易物那样子的感觉。货币经济开始之后呢，各个寺院啊，还有一些相关的机构就开始有酿酒这样子的动作。那当然有一些民间的业者开始进行酿酒。其实，如果要推敲叫酒的历史来讲，在西洋有很多的地方，呃，最开始。进行酿酒的也是那些修道院，也是寺庙那些的概念。嗯、那像这些，就是不管是寺庙还是酿造酒的这些所谓的酿造屋，他们做出来的酒啊，其实都是提供给贵族阶级的人喝的。基本上有钱的人才喝得起这些酒啦，嗯、那这些平民老百姓，庶民们要什麼要喝酒要什么时候呢？呃，以当时的规定来讲，是有法律规定的是只有祭典的时候才可以喝，好祭典以外的时间是被规制的。或许不是完全不能喝，也有可能，但总之就是不是想喝就能喝的状况。Oh. 那什么时候开始全国性的可以喝呢？据说要到大概十一世纪左右。那接下来呢，进入到镰仓时代。好，镰仓时代那个时候呢，因为货币经济，整个日本的都市已经开始慢慢成型了。哈，就是一些城镇啊，很明显的这种都市化的状况已经开始呃出现了。那也因为这样子的关系呢，所以有很多武士阶级出现在这个时候。那酿造屋呢，最主要的功能就是提供酒给这些武士阶级的人。嗯
1: 、但是
0: 呢，这个时候的酿造屋呢。它还有一个另外个别名叫做“好色家
1: ”，好色
0: 就是你好色哦那个好色家。嗯，为什么叫好色家呢？因为事实上来说，那时候不只提供酒，也可能会有提供一些特种行业服务。那其实可以蛮好理解的、啊，现在也是有嘛，好提供酒以及提供特种行业服务的地方
1: 。<笑>不过我觉得这在哪一
0: 个时代都有，这个也是蛮蛮可以理解的事情，人的需求本性嘛。也因为这样的关系，所以。喝了酒，然后又在一些比较非现实的地方，好，所以呢，就蛮容易产生很多纠纷。所以开始呢，大概在日本的一千两百年左右，哈，那个时候呢，他们就开始有一些要求大家禁酒，或者是不可以卖酒，反正就是不能让他们继续卖酒的这样的指令，或者是去限制他们卖酒的这样子的法规，就开始慢慢出现了。嗯。那一直到镰仓后期，就是后镰仓时代，他们才开始对于商人阶级提供酒类这样子的服务。那后来呢，嗯、一直到室町时代的时候呢，这些酿造酒的，人因为都卖给商人嘛，就开始有很有权势，很有钱。嗯、那幕府赚很多钱，对，你知道有钱就被注意到了，所以幕府呢就开始把他们当重点课税的对象。嗯，那。虽然他们被重点的课税了，不过就是因为他们赚了很多钱，所以才会被课税嘛。所以他们为了要能够控制这个金流呢，这些酿造物同时还当类似银行或当铺那样的角色，会去借钱给一般人民。所以呢，他们同时卖酒给一般人，也同时借钱给一般人，整个经济行为就变得很繁盛。而且在这个时候呢，酿造跟卖酒，他们就开始慢慢分开来了。嗯，所以原本我们都说这个卖酒的在以前叫做酿造屋嘛，哈
1: ，那现在呢
0: 就开始有提供酒的酒屋。哦、就是专门卖酒的酒屋，嗯、就像呃去喝茶的那种茶屋那样的概念一样，嗯、就是这是卖酒的店，这是卖茶的店，这样子就开始很多。后来到战国时期呢，就是因为各个大名他们都试着要让自己的领地范围内经济效能可以更高嘛，所以呢，他们就会对于这些能够有高产值的酒屋或者是茶屋，呃，提供比较大的协助，好、哦，就是国家的产业支持这样。子。嗯，所以呢，就在一些比较热闹的地方，就可以开始在路边就看到一些，呃，最主要就是卖给这些一般人民看喝的所谓的居酒屋了
1: 。不过这时
0: 候呢，嗯、还不叫居酒屋。好，到底什么时候才叫居酒屋呢？大概到江户时期，好，这个时代终于演进到江户时期了。其实江户时期就是居酒屋发展最热门的时期了。这个时候呢，卖酒的这些店，它呢。有可能是你拿容器去，然后他看你要一升还是两升，一公升还是两公升这样子，然后他会去计量，然后卖给你。好，打酒，就是、对，酒就,就是所谓的打酒啦，就是去买酒。那呢，除了这个以外呢，嗯、你也可以在当场喝。好，你要打酒回家喝呢，嗯、还是你要当场喝？当场喝的话呢，他可能现场还会提供一些简单的下酒菜给你。那、嗯、如果你在那边当场喝的话呢，在日文来讲呢，就是一只只 k e d 就是待在那里喝。以独、嗯、居酒屋的这个居这个字啊，就是在的意思，待着<著>，哎、欸，待着。比如说我们问说啊，谁在吗？我们会讲 darega i 好 ，darega i、嗯、就是谁有在吗？所以你在那边，在这个字就是居的意思。那在那边喝，也就是居酒的意思。嗯嗯大概就是这样意思。嗯、那居酒这个字呢，酒是念 sa k， 然后居酒、嗯、这个字那就念 i z a k a 所以呢 i z a k a y 就是 izakaya 了就是我们后来的居酒屋这个字。嗯、所以呢，他们就开始慢慢的把单纯卖酒，就是给你去打酒用的店，跟在那边还提供一些吃食用的店呢分开来，就分成。嗯酒屋跟居酒屋这样的差别，嗯、那其实那时候的这样的居酒屋的感觉呢，有点像是如果你在日本有看过那种立席的居酒屋，哈、哦，就是你会在路边看到那种，就是它一个台子比较高一点，嗯、然后大家是站在那边喝的那种感觉的店会比较像一点，就很像是大家住在附近的人去交流，然后喝点小酒的一些社交的机能的感觉，嗯嗯。嗯那除此之外呢，也有专门卖吃食的店，他们那时候叫做“逆屋利亚”，就是把东西煮熟再卖你的店，好煮卖屋。嗯、那这个煮卖屋呢，呃，开始卖酒之后呢，其实就跟居酒屋差不多的感觉。那或许呢，他、嗯、没有卖酒的话，他也会把它发展成像后来我们看到的鸭代，就是屋台，也就是摊贩，嗯，好那种路边摊路边摊那种感觉。其实可以想想嘛，嗯、台湾，呃，或者是中国以前也是这样的风味。嗯，那还有一点，为什么在江户时期它会突然间变得很热门呢？是因为之前我们在介绍很多跟吃食有关系的主题的时候，我们都听到，就是江户时期有这个餐请交代，好这样子的一个习惯。嗯,嗯，不对，应该是这样的一个机制。那这样餐请交代是什么呢？如果没有听过的，我们再解释。简单解释一下，就是说在各个地方工作的人要到诶首都或者是到就是他老板那边去出差。去帮忙做一点事情，嗯、这样子。好，那既然是出差，就不会携家带眷嘛，嗯、通常都是自己一个人去。而且他们去的时候呢，嗯、通常是住在一种叫长屋，长屋就是你可以把它想成现在的商业旅馆了、啊，好，或者是一般的小、嗯、小小旅馆这样子。呃，嗯、基本上去就是一间小间的房间，你可以休息、可以睡觉的地方。可是你要在那边生火还煮东西是很危险的，而且藏屋通常都是木造建筑，你一不小心可能整间藏屋都烧起来，那个是很严重的事情。嗯、所以其实他们也不太给人用火。那因为都不能用火的关系，这个我们在讲寿司那那个电器有讲过，所以呢，嗯、呃，到外面吃东西就变得更重要了。好，嗯、那。所以才会开始慢慢的就是啊，那既然在就是来出差了，而且三餐都得在外面吃，他们就去找一些就是有办法在外面吃东西的地方。那这就是什么呢？就是居酒屋哦，可以吃点东西，嗯、可以喝点酒的地方。嗯，好，讲到这里呢，居酒屋终于成型了，这就是居酒屋最原本的样态。不过可以理解的就是，嗯、这样子基本上还是日本文化的居酒屋呢，基本上卖的应该会是比较偏和食。一点的食物、oh, 哦，不管是吃的还是喝的，嗯、喝的可能就喝日本酒这样的东西会比较多。嗯、那当然，后来一直到明治时代啊，一直到战后啊，开始有啤酒啊、洋酒啊各种不同的，比如说葡萄酒啊，进入到日本的文化里面。那、嗯、当然，居酒屋卖的酒类就各式各样，越来越多了。好、哦，嗯、然后再加上以前呢，基本上是男人在喝的酒。男女比例的关系，再加上出差的多半是男性嘛，哈，那慢慢的就开始。呃，有一些居酒屋，它把它装饰的比较洋式一点，或者是更高级的质感一点。提供的酒类也更丰富，不再只是很硬的那些日本酒，很烈的日本酒，可能会有一些，比如说洋酒加的调酒之类的东西。那那些东西呢，可能女孩子比较喜欢喝，所以呢，就开始有各式各样。现在我们看到的居酒屋，然后在最到最近期来讲的话呢，就是这些居酒屋呢，可能开始进行连锁店。就变现在的居酒屋大概就是连锁店的形式居多。嗯，好，那漫长的日本居酒屋的历史我们终于解释完了。不过呢，这里有一点蛮有趣的一件事情，就是说我们找到他一篇文章呢，他在分享就是为什么居酒屋会变得这么盛行，还有就是居酒屋最盛行的，其实在日本的江户，也就是东京的前身。那为什么在这个江户地区会特别盛行的原因？嗯这个蛮有趣的哈、哦，嗯、在日本呢，其实有一句蛮有趣的话哈，我先念一下原文，原文是 Kyoto no kitaro de Osaka no k i t o de Edo no nomito de， 好，翻译过来呢就是穿在京都，吃在大阪，喝在江湖。那这个什么什么涛嘞，有种吃到饱，穿到吐那样子的感觉哈，就是、嗯、就是重点在这里这样的感觉。好，所以呢，就可以知道说江户啊，真的是喝酒的重症，有多重症呢？好，我们就可以现在来稍微了解一下它的背景啊，其实有蛮多的，最主要是其实江户就是将军的脚底下嘛，哈、哦，所以从各个地方有名的那些大名们，就像我们刚刚讲的，要来江户出差，所以来出差的人非常非常的多，哈、哦，你可以想象一个单身赴任非常多的城市。会有很多就是外食族的需求。好，那还有一种说法蛮有趣的，他是说江户的酒会比上方的酒还要好喝。好，那其实说实在的，就是这并不是在江户做的酒，那些酒啊都是从比如说伊丹啊、池田那边做好以后送到江户去的酒。那他伊丹、池田那边相对的是比较靠近。就是京都那附近，所以上方就是京都那附近了、啊。好，那这些酒呢，往下送就是叫 “kudari s a 就是把酒往下送。这些有名的酒啊，它原本是从上方用陆运运到江湖地区的。嗯、什么叫做陆运？那个时代陆运就是用马来送，就是骑马送过来的这样子。嗯，好。不过后来啊，其实又改成用船来送。为什么要用船来送？因为船可以送比较多嘛，就是比骑马还要送的多得多。嗯、不过不管用什么方式送呢，嗯、酒送过来还是需要一点时间的。那从上方一路送酒送到江户来之后呢，这个酒啊就在运送的过程当中，慢慢的开始熟成。嗯，因为它酒原本就是白酒，白酒就是日本酒，它其实就是用米曲，然后用米下去酿的酒嘛。那在这个过程当中熟成之后，嗯、风味就会发生一些变化，就变得更加的圆润跟甘醇。我不知道大家在喝日本酒有没有这样的感觉？哈，圆润跟甘醇的感觉，而且呢，香气也会变得比较重。所以，因为原本是一样的酒，嗯、然后它经过运送的时候产生了收成的变化，所以送到江户来就觉得特别好喝。最有趣的一件事情是呢，他、嗯、虽然是从上方就是关西那边送过来江户的，但是呢，他送过来之后还是会有一部分的酒，他并没有下在江户，会再把它送回去关西。
1: 嗯
0: ，好。我也不知道为什么当时会发生这种状况，就是明明都运来了，却不要用，再把它运回去。可是这样运回去的酒，你想想看，它一定是也是经过熟成的结果嘛？嗯。所以呢，上方的人，就是关系那边的人，就觉得哇，这些酒去过江户以后就变更好喝了耶！<是>而且呢，嗯、还帮这个酒取过一个名字，叫做富士见酒，就是这些酒去看过富士山才回来的啦，嗯、经过成的酒这样子。就还特别称赞这些酒特别好喝，那其实好喝的原因就是因为有经过熟成的过程。我是不,是,不是因为以前人没有熟成的概念呢？对，我觉得应该是因为我是不太理解，就是在船上摇啊摇，是不是会比较容易熟成？不然理论上来讲，他只要不要那么急着喝，在那边放久一点，保存条件好的情况下，应该也可以达到熟成的效果才对。<笑>对呀、啊嗯，是不太理解啦。不过总之呢。先不管运回去上方的酒，就是运回去关西的酒，他们喝的开不开心，至少运到江户来的酒，江户的人都喝得很开心，好，嗯、所以这些好喝的酒呢，就完全虏获了江户的人的心，然后呢，就越喝越喜欢，嗯、所以酒的需求量就越来越高。所以呢，嗯、江户的人爱喝酒，这是有名的。多有名呢？他们在他们的文献上面的记载呢，有记录过，他们有那种拼酒大会。一切、嗯、的人就会拼酒了。对，拼酒大会，他们叫做大酒会，很好理解，就是大家一起喝酒的会。好，比赛谁最会喝？对，比赛谁最会喝，在这个书籍的记录里面呢。有非常非常多有名的人在那边喝，就是当时，呃，比如说狂歌哈、喔，还有那些文人雅士们，还有商人哈、嗯喔，或者是甚至不只是有名的人，还有一些农民啊、女人哈、喔，女人也会去拼酒。然后呢，大家就是喝得很开心的那样的场合，那样的样子都被用图画跟文字的方式记录下来。然后爱喝酒，嗯、爱喝到已经被记录下来了，所以我觉得这是蛮厉害的事情。那那个时候的居酒屋到底都卖些什么呢？我们等下会来讲讲聊聊现在的居酒屋卖什么。那我们先看一下当时的居酒屋卖什么。第一道料理，复古的汤。嗯，复古是什么？河河豚。嗯，河豚的汤。河豚不是说有毒吗？嗯、不错了，他们在那个时代呢、嗯、就已经有部分掌握了河豚宰杀的技巧，可能不是每一种河豚都可以吃，嗯、然后也不是完全没有危险性，但是会宰杀的人是绝对可以把河豚宰杀的安全的。哦嗯、然后河豚它其实用来煮料理是很好吃的，所以河豚的汤，嗯、还有第二道叫做安康鱼汤。嗯，对，安康鱼现在可能没有什么，可是安康鱼在当时是非常名贵的鱼，好，嗯、所以呢，安康鱼汤。那虽然我们说都先刚刚讲都是汤哈，但是这样安康鱼汤这种东西呢，其实，在当时它并不是真的我们现在喝的那种汤的感觉，它可能煮的味道比较重一点，然后它是用来配饭的一道菜哦，嗯、好，有点像是小菜这样的感觉。然后还有呢，嗯、就是呃，葱尾鱼锅。好、哦，他们叫做 nagi 吗 ？nabe 尾鱼啊，其实在当时，相对于安康鱼是贵的鱼，尾鱼是便宜的鱼
1: ，是很
0: 没什么价格的鱼。嗯、因为日本四面环海嘛，尾、嗯、鱼一只有很大只，捕起来可以吃很多的、哦、而且啊，在那个时代，呃，保鲜技术没有很好，所以你你就算。嗯想要把它放，它也放不了多久，所以把它跟葱下去煮成类似锅，嗯、煮成像汤那样子的东西，是他们最常吃的吃法。好，嗯、那如果还算新鲜的话呢，就会有马古罗弄沙西米，就是尾鱼的生鱼片，然后还有就是芋豆腐，好煮豆腐、汤豆腐那些东西。嗯，好，那其实这些当时在流行的那些店啊，很多店它还是有换了一些形式，保留在现在的东京地区。好，有机会也大家可以去找看看。嗯，嗯所以综合起来，为什么居酒屋会在日本盛行，尤其是在江户地区盛行，应该就是社会结构的问题啦。好，就是那们的社会结构有很多单身的人，然后男人又特别的多，人人人口男女人口比率不均，好，没有那么多人可以煮饭给他们吃，然后再加上江户的酒特别好喝，好，因为运送过程当中发生了熟成的变化。再来就是呢，嗯、这些场所呢非常的多。让大家都可以觉得很有趣，可以在那边、呃、互相聚会啊，喝酒这样子。嗯，好，那讲了这么多过去的历史跟曾经的居酒屋的文化之后呢，我们想要来聊一下居酒屋现在的人都吃些什么。好，所以我们找了一篇文章呢，<笑>讲到说居酒屋的人气料理 top ten 就是前十名。但在之前呢，我们先来聊一下好。好说苏你。对于居酒屋来说，你印象最深刻的食物是什么？还是你最想要吃的食物是什么？嗯
1: 、讲到居酒屋，当然就是 yakitori
0: 了哦， yakitori 烧串烧<燒>对对，烤串串，嗯，对，串烧真的是蛮不错的。的嗯，居酒屋美女，我们以前每次去居酒屋，我们都是串烧，第一个看的就是串烧，对对对，<笑>然后点很多，然后点到隔壁桌都傻眼，因为其实日本人在吃居酒屋的时候啊，他们是吃到饱，宝对他们。不是吃到饱，他们就是吃这个东西拿来配酒的，就点一些酒，嗯、因为其实蛮贵的，嗯、相对来讲，它不是拿来吃饱用的价格这样子，
1: 嗯、然后
0: 可能就会喝很多啤酒，一一两碟小菜或者一两串那个烤鸡肉，他们就可能配一瓶啤酒，呃，嗯之类的，对。但是我我们去就是。也是因为好吃啦，然后我们会把它当就是什么都它当晚餐吃，<笑>所以我们就会点很多。嗯、然后有时候跟隔壁桌那种喝了三四个小时还在吃那一点东西的人比起来，觉得哦、嗯，我们真的很夸张这样子。嗯、所以
1: 后来就决定去各式的
0: ，对，就是因为有包厢的太不好意思。还有另外一点就是他们会抽烟，嗯，對對對可是其实包厢也还是会闻到烟味啦。它尽量隔起来，已经蛮尽量。好，那关于现在的居酒屋的文化，嗯、等一下再讲。好的，我们先回来看一下现在的居酒屋的人气前十名 ，Top Ten。<笑>对，好，首先第十名就是沙西咪，生鱼片。对，生鱼片。刺身、哦、生鱼片、嗯，生鱼片会上榜，我觉得不太讶异啊、哦，因为基本上、嗯、就是
1: 基本上是很很常见的料理了，对，很
0: 常见，而且呢，就是生鱼片的那个鱼的那个鱼片的口感哈，与、哦、生鱼的感觉跟清酒是十分十分的对味的哦。不过啊，嗯、我曾经不太敢在那样的店里面，就是除了寿司或者是生鱼片专专门店里面吃生鱼片，我指的是台湾。嗯就是台湾的居酒屋也、哦敢啊、对，台湾的居酒屋也蛮多会有生鱼片的，可是我就是不太敢吃。嗯、小时候父母就讲说，小孩子不要吃那个，可能怕有菌。好、哦，就是保鲜技术，嗯、但现在其实保鲜技术都很好，应该是不至于。好、哦，在居酒屋吃生鱼片，我觉得是最经典，而且它不像是一般料理店，它通常一一样东西就一片两片，就一点点而已
1: 。好、哦，有时候就
0: 是配个酒吃，是很刚好的一道菜这样子。嗯不过它只是第十名，好，那我们来看看第九名。<笑>第九名是ヤマイモの鉄板焼き，山药铁板烧。板烧对，山药铁板烧，铁板烧是什么？对，就是它会用一个铁板，然后把那个山药泥、跟蛋，还有一些料理呢，放在那边稍微呃焗烤一下。对煎，煎一下，就是焗一下这样子的感觉。嗯，那其实是很好吃的，但这一道菜呢，其实在台湾很少看到。它会比较没有那么长，吃到山药你你没吃过，我好像吃过一次，哈、嗯哦、还不错，我没有吃过。它上面就是会，嗯、如果你大家有兴趣，可以点那个下面的我们今天这个主题下面的那个网页看、哦、它有一有一个地方有照片的。那它呢，其实就是嗯一道小菜啦，而且其实如果你有在喝酒的话，吃一些像山药这种粘稠状的。哦的东味比较好，对味比较好，啊、而且也比较不会让酒精吸收那么彻底，好，其实是还蛮不错的。嗯、那这个的话呢，这道菜在日本其实除了居酒屋以外，没有那么容易吃到，就是外面比较少看到啦。哦、好，所以有机会的话就可以多在那边。可是、嗯、吃
1: 起来是怎样？因为它是山药梨嘛，所以它在铁板上被煎过之后会变一块吗？不
0: 会，它就是会有一些泥状的，还是泥状的,的，然后它会有一些些。有一点点 yaki me， 就是那种煎过锅巴，以不到锅巴的程度，就是有点煎过的感觉。然后你夹起来，它基本上还是糊糊的这样子，然后会有点香气，而且通常山药你看店家啦，有些会拌一点高汤啊，好好好所以山药你本身不是只有那个玉山药原本的味道，它还有一点、嗯、可能有点咸味，味对，然后它上面有的会打一颗蛋。或蛋黄，嗯、然后撒海苔、撒葱，所以我不爱葱，撒那个<笑>嗯柴鱼的也有，反正就是他们会做一些它的调味，哦、然后雅克、嗯、米啦，就是会有一些调味，所以味道不是很，就它不是淡淡的，完全没味道。现在应不知道要配酒用的吧？对对对，还蛮好吃，但、啊、就是用筷子。一边捞边吃的那种感觉，就夹夹起来夹、oh. 一点你要把整块夹起来应该是不太行啦。好，就我的印象中。嗯嗯然后我有看过这一道料理的类似版，是不要用山药泥的，是直接山药用煎的， oh. 然后上面也是放山药煎
1: 的就有看过。对
0: 对对对对，那其实吃起来感觉是一片一
1: 片的山药
0: ，对，感觉差不多。它比较有口感，就会脆脆的。Oh. 然后啊，在网站里面有讲到说，因为山药其实它嗯、呃、滑滑的，它会让你有饱足感，然后而且它热量比较低。所以说，嗯、其实女生还蛮适合吃这个的，又可以不要那么容易喝醉。嗯、对，好，那再来看第八名，第八名是 h o k i a k i 花鱼一夜干。嗯，花鱼一夜干。好，花鱼不知道他大家熟不熟？如果去居酒屋，蛮常会看到这种鱼类。那在台湾，花鱼很少看到新鲜的。就是我不知道，它可能或许不是在台湾近海的鱼类吧，嗯、我我不太确定。<台灣 S 1> 还是说没有？还是说其实是有，只是我很少去逛菜市场，不知道的。嗯、那通常我们看到它的形态都是一叶干，好一叶干居多。嗯、那花鱼叶干呢？花鱼其实烤起来有一种很特殊的香味，刺还蛮多的，可是不会很难弄开。在居酒屋，它算是一定会出现，因为一叶干这样的食材本来就比较好。保存也比较好整理，好比较容易吃。嗯、那喜欢吃鱼的人，其实很蛮常会去点这个椰干。椰干的效果啊，我不知道我们有没有介绍过，有点类似那个，它会稍微风干一点点，所以它的鱼肉不像是一般生的鱼肉那么软，它可能会稍微扎实一点点。嗯、但相对它的鱼肉的那种鲜美度也会浓缩。所以烤起来是非常好吃的。嗯、那通常在日本他们会搭配上山药泥，嗯、还有就是柠檬，嗯，嗯都会一起柠檬汁，对，柠檬汁就挤一点柠檬汁下去。嗯，好，接下来第七名，第七名是塔可瓦沙章鱼瓦沙比，对，瓦沙比章鱼。好，这个在台湾如果你要去那个超市买，你也可以买到一小盒人家腌好的。什么是章鱼瓦沙比？嗯、它就是章鱼 and 瓦萨比。的<笑>的那个茎啦，好 w a 比的那个汁液，然后它还是有一些 w a 比的味道。有些人会在拌一点 a s 比，下，总之让它有点 w a 比的味道
1: ，呃、就是
0: wasabi 那辣辣的感觉，辣辣的感觉，但它不到那么呛，它不太会呛。因为它的章鱼呢，嗯、也不是熟的那种硬硬的章鱼，基本上是生的那种软软的感觉的章鱼。哦、然后它拌的口味蛮重的，通常是偏咸，嗯、然后一点点 wasabi 的呛味，然后有一点点辣这样子的感觉。嗯，好，那 w a 比呢？这种稍微咸偏辣的口味就非常非常适合配酒。那因为它这样子的状态下的章鱼就蛮好保存，所以在超市什么的也蛮有机会买到，台湾也买得到。好，有机会可以去<是>去买看看。嗯、那它的章鱼口感会虽然是生的章鱼，但它不会到软软的感觉，它还是会有点脆脆的感觉。然后再加上 w a、嗯、比的茎哦，茎茎哎，对，就是叶子的那个。硬硬的那个地方，它会脆脆的、嗯哦，所以这样搭配起来呢，就非常的适合配酒，尤其是日本酒，嗯、因为它毕竟还是海味比较重的东西。嗯,嗯然后就小，他来就是小，他来,来就是小小一点，千万不要看它那么小一点就哇，这么少，它还蛮咸的、哦、所以这样小小一点就够了。<笑>嗯、好，那再来下一个第五名，哎，大猫妹，毛豆，嗯，毛豆，毛豆就。table menu 啦，哈、哦，一定会出现的。在有些居酒屋，<笑><迪>对，在有些居酒屋毛豆有可能会是赠送的，就是直接拿出来请你吃的。那有些地方是要点的。那就算他是请你吃，可能就一点点啦，哈、哦。如果你喜欢吃，你可以再多点一些。那毛豆真的就是必吃的东西啦，嗯、对不对？好、哦。对很多人来讲，倒贵酒就是一定要吃这个东西。配酒就是毛豆嘛？配酒就是毛豆。那比较特别是，在台湾，你有时候会吃到那个毛豆是用黑胡椒下去腌制的，还有酱油、酱、啊、油，甚至我看过蒜头，对，我好像看过蒜头，呵呵呵就是味道比较重的，味道比,比较重。那日本的盐味的毛豆，也就是说它烫起来以后就是只是泡过盐水这样子的毛豆是比较多一点嗯，嗯。啊、哦，不过不管哪一种都是还蛮好吃的、啊、哦。对，台湾还会放八角，对不对？有看过嗯，台湾的味道会比较重。对，那这毛豆，不管你是要把拿来当主食，就是一来就啪啪啪吃一大堆，因为肚子饿。我曾经这样子，因为真的很饿。然后，或者是你要吃饱吗？就是比较累一点，然后壳还比豆子多嘛。你也知道这个食物就是这样。不过你要就是慢慢的边吃边喝酒边配也都是蛮适合。那毛豆还有一点，不是说日本
1: 人可以一小盘毛豆，然后配一整碗的酒？哎，对呀，
0: 就是这么神嘛。<笑>然后不过毛豆蛮方便，就是毛豆其实不一定要去居酒屋吃，就是你如果去那个大卖场买的那种冷毛豆，超<商>对，还有超商的那种毛豆，你把它自然解冻之后。其实就还蛮好吃的了，<笑>对但我有吃过，真的是新鲜的毛肉，他们先煮好以后，先弄过盐水再切，口感是真的不一样啊！好、哦，那有机会大家吃吃看就知道它的差别。嗯、好，那接下来呢，还是第五名，并列第五名，并列<立>，对对对，并列第五名的是大西马吉汤马锅高汤玉子烧，对，高汤玉子烧，这我也很喜欢，這個、对，这是苏拉的最爱。大喜就是高汤，好，然后、嗯、那个 makita m a k o 就是玉子烧，哈 m a k o yaki 啦。好，那、嗯、这个它煎起来的感觉跟我们一般吃到的玉子烧有点不一样，因为我们有时候看到玉子烧会有点像是长期蛋糕那种样子，哈，就是甜的块状，好甜的，<笑>对，甜的
1: 。不知道它家对
0: 甜的玉子烧的感觉怎么样，但是我自己是还没有办法很能接受，虽然我已经。这么平常的在吃日本料理的，但甜的。嗯、好，那这个的话就会是咸的，但是还是有甜味，就是因为它是<笑>它至少偏咸了吧？因为、嗯、它用高汤去煮。对对对，它还是玉子烧的煮法做法，然后它会加一些高汤下去，所以会有高汤那个鲜甜的味道。然后有的真的会再加一点糖，甚至加一点牛奶，油，可能让它能够更松软。嗯然后它真的很好吃，嗯、大家有机会去一定要点看看，<笑>真的很好吃啊！它的玉子烧不会把它煎到全熟，它里面还是有一点点滑滑的感觉。通常来说，哦哦哦哦但也有煎成全熟的，看它的煎法跟效果。嗯、然后呢，每一家店的味道都不一样
1: ，嗯、所以
0: 如果有机会。嗯，这个是寿司的时候，我忘记我没有提过了哈。就是如果你去寿司店吃玉子烧，你是可以吃得出每一家店的功力的。我相信在屈九五点玉子烧也是这样的意思哈。就是毕竟煎蛋这个动作虽然是很简单，每个店都可以推出的料理，可是怎么样的煎蛋才能够煎到很好吃，其实也是蛮不容易的
1: 。嗯，推荐大
0: 家也可以试试看，在家里煎蛋的时候加一点加一点高汤啊，对。我想讲到就是，闲聊啦，好不好意思？就是这个高汤的这个玉子烧加一样东西也会很好吃，可是我不太确定我们自己有把它做得出来。加什么？据说加虾泥会很好吃，虾子磨成泥，那、嗯、都是那个吗？小小虾米磨成泥吗？不是不是不是，是我们一般在新鲜的虾泥吗？对对对，新鲜的虾泥，而且不要选那种一般口感太弹牙的虾。就是选那种通常是小只一点的那种虾，然后磨成泥。不过这个不是做成这种这种高汤玉子烧，是日本料理店寿司店的那一种玉子烧，有没有煎成比较块状的那种玉子烧，嗯、加虾泥，它的口感会鲜美、鲜美，而且有弹性，然后也会松软。哦、我不知道怎么弄，嗯、可是它的虾泥很难磨，就是不知道怎么磨才可以。然后我突然想說，如果加到这个里面的话，应该也是不错的。嗯，有机会大家可以试看看。嗯<笑>好，那再来就进入第四名 ，yakitori 串烧<燒>，嗯，串烧烤烤鸡肉串，嗯嗯，不一定是鸡肉啦，或者鸡的各个部位，对，就是烤鸡串。好，那这个 yaki 就是烤，好，然后 tori 是鸟，嗯、但是不是烤小鸟，是烤鸡，好，他们他们是。<笑>叫阿巴，不是叫阿巴，不要不是叫阿巴，是烤鸡。好，<鸡>那这个绝对是他们的。必备菜单啦哈，居居酒屋很少会没有烤鸡肉这样的东西。嗯、好，烤鸡肉、烤鸡心、烤鸡胗、烤鸡皮、烤雞肉。而且它通常会
1: 有两种，一个是西欧，一个是泰勒。對對,对对对，就是一个是盐味，一个是酱
0: 料。对，盐味跟酱烧其实都还蛮好吃的。那我自己是比较喜欢吃盐味的，嗯、可是如果它处理不好，盐味的那个肉味就是、嗯、会很会比重一点。对，所以如果不想有点怕踩雷，或者是你有点怕吃肉味太重的鸡肉的话，你可以选择吃酱烧的，通常就比较不会失败啦。嗯、好，嗯，那通常他们在点的时候呢，可以用一串一串的方式点，或者是他有的一份就是两串，那也会有那个串烧组合，就是他直接帮你算好，就是五串到十串不一样的东西拼盘对，拼盘让你可以吃就都吃得到。那像这样的东西，在日本其实就是。呃，很一定会出现的东西，不过有点蛮特别的。嗯、我不知道大家在吃这个串烧的习惯是怎么样。就是我以前小时候吃串烧，我看到大家的习惯是整个串拿起来，然后用嘴巴咬。就算你是分食，也是会有人这样咬。但是你要想，嗯、其实因为你咬的只是那一块嘛，你自己吃的那一口，所以其实是不会沾到其他地方的。可是这个。还是有一点点就是卫生上的疑虑，因为有些人可能会介意。我第一次跟日本人、嗯、就是看日本人吃这个串烧的时候，他们是用筷子把肉推下来，撸下来，撸下来，对，然后撸一块在盘子上，然后那一串再放回去盘子里面，让大家其他人可以拿。我觉得这做法还蛮不错，大家可以试试看。不过要小心，会很悲剧，就是它会飞很远，飞、就是、出去。<笑>如果你没有办法控制你的筷子跟力道的话。嗯嗯,嗯，要小心。还有就是，像刚刚苏拉讲的，就是盐味跟酱烧的部分啊，一定要问一下你同行的友人想要吃哪一种。哎<笑>，都不要太就是会吵架呵呵，对，不要太直接，就是哎、欸，为什么要酱烧的那种感觉，会生气。好，嗯，再来第三名， Fly the 弗莱多波德斗薯条<條>。对，
1: 嗯、我觉得在居酒屋我真的不会想到要点煮条、欸，哎，对，可是去酒吧就会，不是吗？或者是一些美式餐厅
0: ，对对对对对。其实为什么要点薯条？我想到一个原因，因为很多人一起吃的时候才能够一直吃一直吃嘛。嗯，对，很多食物就是拿一个两个就没了的。那薯条的话、就是，就、哦、多。对想到就就吃一下，想到就吃一下这样子，的确它也是一道便宜又很多的料理啦。哈。那当然，嗯、不管是哪一家店，薯条的味道都不会差到太多，除了会炸跟不会炸以外。<笑>嗯，而且呢，就是通常一起去的人，很少人会有人讨厌吃薯条的吧？好像没听过。<笑>对，嗯，对啊，而且还会有人分成，有人喜欢吃热热的，有喜欢吃放冷的。对对，哦、所以其实薯条应该是最木难，就是最,最大众<眾>、大化的料理，可以理解。好，嗯、但它竟然冲到第三名，我觉得有点惊讶，有点意外。嗯，好，那接下来第二名南 a g o 卡拉 n o k 炸鸡软骨，对，炸鸡软骨好好吃哦，听起来就很好吃。<笑>日本的炸鸡软骨真的很好，其实现在很多台湾的盐酥鸡，它偶尔会买到炸鸡软骨，喜喜欢吃可以去买看看。那。嗯一般就是日式的卡拉盖的炸鸡软骨，它的肉保留的成分会多一点点，或者是粉多一点点，我也不知道是哪,哪一个部分。<笑>总之，它吃起来不会像台式的炸鸡软骨一样那么的硬，就是你直接就咬到那个软骨。好、嗯哦，但是台式的也很好吃，只是日式的话，它会有一种多一种在脆跟<味>对在脆跟鸡肉之前有种松。松松的感觉，其实就是很好吃，我也不知道该怎么说的好吃，很爽脆的，很爽脆。那它通常呢也会就是呃搭配一些柠檬，那吃起来感觉有点像小点心这样子，会忍不住一口接着一口，嗯、也是非常非常适合配啤酒的食物。嗯、而且啊，它还有一点很厉害的是，因为它里面有一部分是软骨嘛。所以呢，嗯、量如果你对，所以如果你在吃平常在吃炸鸡，有点介意里面可能很油，因为炸鸡通常会比较，呃，里面还有油嘛，炸鸡的肉质还有油。嗯、然后或者是说你觉得肉吃太多的话，鸡软骨就是一个很好的选择，好、哦，因为里面虽然说它还是炸的啦，但是比较起来比较不会那么负担。我猜应该是同样分量比起来，就是鸡软骨可能会比鸡肉的热量再低一点点吧，我猜。嗯，好。接下来我们就要来公布第一名了。居酒屋的 menu 第一名到底会是什么呢？第一名就是 torino 卡拉的唐扬鸡、嗯，就是炸鸡啦，基本上哈，日式炸鸡。嗯、好，刚刚的鸡软骨是第二名，嗯、比较热量低的是第二名，热量高的是第一名。好，你都去居酒屋了，还计较什么热量啊？也是啦，哈，在居酒屋啊，嗯、来一盘炸鸡配啤酒，哇，那真的是。经典绝配，經<典>对经典。不过啊，如果你是胃口比较小的人啊，点炸鸡的时候要小心，因为日本的日式炸鸡跟我们的盐酥鸡的状况不太一样。盐酥鸡通常比较小块一点，日式炸鸡通常比较大一块。嗯、所以你点点来之后呢，嗯、有的人吃一块就饱了，吃两块就超级饱了。它不会到像美式炸鸡那么大块，可是其实它也不小块了、嗯、然后日本的炸鸡的特别点在于，就是它通常是腌过再炸的。包括烟粉，嗯、然后最后下锅前再裹一点点粉，以后再下去炸，所以呢，它的口感都是酥脆的，里面的都自己带有味道，通常都不需要再另外调味、嗯、就已经很好吃了
1: 。那当然，每一家店
0: 炸鸡起来的口味跟口感当然都是不一样的
1: ，嗯、然后用的
0: 部位可能也不一样。不过呢，我基本上在日本很少吃到卡拉给有雷的啦，哦，就是好像没有，都是好吃的。可是就是都很饱，嗯、每次只要看到卡拉鸡，我炸鸡就很饱，然后每次都吃不完这样子
1: 。所以如果你觉得点炸鸡太饱的话，你就点鸡软骨吧，也是不错啦。哈，
0: 反正第一名跟第二名也没有差很多。嗯、好，嗯、到这里为止呢，我们就把日本的前十名的居酒屋料理讲完了。好，终于好。不过，虽然你有没有觉得有什么漏网之鱼，就是没有讲到的部分？我觉得
1: 有一次我们很有趣的是在居酒屋点的 roast beef 啊
0: 、哦， r o <笑>烤牛肉、就是，对，烤牛肉，而且是有点那种，呃，它里面中间还生生的，对，它里面然后切片切很薄的薄片那种，它通常是厚块的烤牛肉，那中间就是还保持比较软嫩的口感，嗯、然后外面是有一点焦香的这样子，嗯，然后他们在通常会把它切薄片。然后上面有可能会淋一些和风酱，搭配一些洋葱之类的，嗯、真的很好吃哎、嗯！我本来
1: 没有不期待在居酒屋吃到好吃的 roast beef， 我们想到这么好吃哎
0: ！我记得我们那时候点 roast beef 是因为我们好像是看日剧还是看什么的时候，刚好看到就突然想看到这一个名字就是 roast beef， 然后就想、嗯、就是烤牛肉，这有什么好吃的吗？但是那时候真听他讲，就觉得好像还不错，然后都来到居酒屋，不然点一下这样子，嗯、哇！真的是印象深刻的美味啊！就是、啊因为我觉得它那
1: 端出来的样子，不像是居酒屋的料理，比较像是那种餐酒馆，有没有喝配
0: 红酒的那一种、欸？对，那就是我们现在讲的它、啊、进化后的新版居酒屋。我要讲的是啊，哦、还有一个料理也没有出现，但是挺可惜的，就是 yakisoba， 油炸啦，就是在日本就是油炸，就是煎饺，煎饺。对，日本的那个煎饺子是那种皮很薄的，跟台湾的有点不一样。不是包，然里面的线是很很细的那一种。对对对对，那个煎饺配啤酒也超合的，但或许不是每一家居酒屋都一定有的菜。通
1: 常要去那种中华料理拉面店才会有了
0: 。哦，对，嗯，但是像很多居酒屋好像都会有，因为毕竟冷冻嘛，去煎一下就有。<笑>对啊，你说了冷冻，嗯，因为它通常很难现现包的嘛，哈、呃哦。不过啊，其实这么多居酒屋的菜啊。我觉得少了一样很重要的重点，就是这个都是比较后来进化出来的新型居酒屋的这十大美女。正常的居酒屋不是不要说正常，就是比较旧旧期的居酒屋，以前的居酒屋，他们一定会有一道菜叫做呃甜乐。嗯甜、嗯哎、乐日文叫做甜<格>乐，里面会有什么呢？甜就是甜。田野的田，然后乐是快乐的乐。你就想田里面会出现的东西，比如说，呃、煮萝卜啊，煮芋头哦,哦啊，对对对，然后煮茄子，嗯、茄子茄子会煮烂，不一定会有哈、哦，但是根茎类的都有可能会煮，红萝卜之类的。然后他会把它煮酱油跟有点那个味增<噌>味增哈、哦、都有可能，然后煮成一锅或是一盆，然后就放在柜台上。然后除此之外，还会有那个店主的鱼、嗯、小鱼、哦、然后还有几道就是他们的所谓的功夫菜。然后放个人放个人上不是随便你拿，是这些菜就是现成的，你一点他立刻就可以端给你的。哦、那这些菜啊，嗯、其实我觉得才是 G95 的经典跟王道。不过很多人都不懂得点，也有些人不太敢吃啊，因为不知道是什么啊。对，还有牛蒡，对，甜点里面会有牛蒡。对。<笑>这真的是很经典，而且甜乐这样的菜其实是居酒屋最早期。我们刚才介绍，就是最早期、最早期的居酒屋，他们提供食物给大家配酒嘛，哈，那个食物最一开始的雏形就是甜乐，嗯、因为以前日本其实不是那么爱吃肉的。所以肉类的料理其实并不多，嗯、那鱼类料理当然也是有，不过这个甜乐也就是甜里面种出来的东西是最好保存的。那像这样子再重新调味过，嗯、其实也不只是这一道，还有一些有可能是前一天剩下来的，比如说前一天剩下来的鱼，它可能把它电煮成类似味增鱼或什么之类的，嗯、然后再上菜，那这个也是一道菜。嗯，那这些东西呢，其实是日本居酒屋，就是比较老式一点的居酒屋一定会出现的。如果大家以前以后有机会去日本体验的时候，可以特别注意一下桌上的那几碗，千万不要自己去拿哦，那个是要钱的。还有一点有趣的地方是，<笑>日本有一个文化在居酒屋里面是有一点点有争议性的，就是在你进去之后，不管你是点啤酒还是没有点的时候，他会先给你一点类似小菜的东西，日本叫做紫吉他西，或者是奥托西，奥托西，对。这样子的东西呢，我们会以为是招待的小菜，对不对？然
1: 後他没有先跟你讲，到时候打在账单上，你才会发現<對>、啊、你就会发现账单上面
0: 有一个东西，就叫做 z k i t 或是叫做 otoshi。o t o s i <好>就是那个 o， 是平假名，然后通通情达理的通，通常的通。o t o s i、嗯、跟呃 z k i t a s h 的汉字就是那个突出去的突。然后出来的出，嗯、就是突然出了东西哦。我的印象是，我的记忆是，出来对，突然<笑>突然推出来的东西这样子。嗯、那这个东西呢，为什么要钱呢？其实不叫特别啦，它有点像是你可以把它想象成低销的概念哦。对，低销概念，只是呢，呃，有时候会产生纷争。那这这个低销呢，通常它是呃，就是他们会。去特别做了几道料理，然后就是类似像这样小菜先给。台湾有一些店也会有
1: ，然后他会跟你讲
0: 说，嗯、小菜要钱你要吗？」好啊，你说要，嗯、他就会在桌上随便摆摆个几盘，然后那几盘就是你都可以吃，可是那都要钱这样子。嗯、那他们现在的做法就是，其实这个直体摊席有点像低效，就是你进去，如果你就算只点啤酒什么都没点话，那你有这一点可以配，而且我也要收这一点的钱。所以在有些店里面呢，嗯、他认为这个东西是。可以提供客单消费率最最有效率的其中一个方法，<笑>因为至少每个人就会点这一盘， oh. 就会有这一盘的消费嘛。嗯嗯、mm。Hmm. 好，不过呢，很多人就会觉得说，我又不想要这个东西，你为什么要上给我？而且你也没问我要什么。你如果说我低消是一盘菜， mm hmm. 那你我可以点我要吃的，我为什么要吃你随便塞给我的， mm hmm. 对不对？所以呢，有些人呢就会比较不喜欢这样子的感觉。然后甚至不知道的人是会先吃了以后，事后才发现菜单上面有这个钱会生气。不过这就是他们的一个文化。那也因为有这样的文化的关系，所以倒过来就会有人在他的菜单上面或在他的广告上面写说：“本店不会有 o t o s 本店不会有、哦、直接写明。”对，或者是说，呃，本店会在询问你之后。给你托西才蔬菜、哦，对对对对，嗯、才给你这些菜。其实我觉得这些就是蛮有趣的一个文化。嗯、那这东西可能你没有去，就不太能够理解。那在最后的最后，想要讲一下，就是、嗯、其实除了居酒以外，呃，各个国家都有像这样居酒屋的文化。你如果说是英国的话，可能是酒酒吧哈，酒吧对酒吧。酒吧嗯、那比较在炒杂一点或是贵一点的，可能是夜店好，然后、嗯、俱乐部。或者是说各种各样，像台湾的话，可能是快炒店，好之类的，有吃东西、有喝酒的地方，哦、都是这样子的一个场合
1: 。那也不只是
0: 居酒屋，只是居酒屋的形式或许呃比较特、有特色一点，然后比较有趣一点、嗯、这样子。对，有机会大家都如果已经成年了，啦，后也可以去体验看看这样子的文化。然后它里面的食物通常在日本都还蛮好吃的。对，对啊、不知道为什么。然后哦，对，而且哦，有没有机会介绍到这个？下次有机会介绍到酒类的时候再讲啦，因为今天的内容有点太多了一些些哈、哦。就是在居居酒屋里面可以喝到的东西，嗯、但除了清酒、然后啤酒，还有嗯所谓的调酒，就像 h i g 那些的以外呢，嗯、其实还有很多不同的酒类。好、哦，那关于酒类的介绍，或许啊以后有机会再跟大家聊好了。嗯嗯，嗯那接下来就是寒冷的冬天。那记得，如果就算要喝酒的话，一定要注意安全。哈，在台湾，不管是在哪里啦，哈，都不可以喝酒开车，然后注意回家的路啊，不要喝太醉，对身体也是不好的。嗯、还有就是，如果你可能有心血管疾病的话，好像胃胃教宣言了、喔、哈，有心血管疾病的话，记得就是店里面比较温暖，出去很冷，所以喝酒之后可能会有危险性，大家要注意安全。我觉得。酒会是一个很好的兴趣，也是一个很好的伙伴。那不要让它造成自己的危险，适量的饮酒就还蛮不错的。好，嗯，好，那今天的主题就到这边啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。